0: RCF Narendra Modi achève aujourd'hui une visite officielle de trois jours aux États-Unis. Derrière le renforcement de la relation bilatérale avec Washington, une question a été peu abordée, celle des droits de l'homme et du respect des libertés religieuses. Et nous y revenons au début de ce journal. La guerre en Ukraine relance le débat sur la neutralité militaire de l'Irlande. Pas question d'adhérer à l'OTAN pour Dublin, mais les dépenses militaires devront augmenter, a assuré le premier ministre. À la une de ce journal également, cette drogue produite en Syrie, le Captagon, et qui fait des ravages dans tout le Moyen-Orient, 6 millions de comprimés de captagon ont été saisis hier par le sultanat d'Oman. Et puis dans notre dossier, ce matin, nous vous emmenons au Burkina Faso, où la liberté religieuse est particulièrement menacée. Le pays, on le sait, est l'un des plus touchés par la violence des djihadistes. Notre invité ce matin, Monseigneur Laurent Dabiré, le président de la Conférence des évêques du Burkina Niger. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, le premier ministre indien, Narendra Modi, achève aujourd'hui une visite officielle de trois jours aux états unis un voyage dont les étapes auront été New York et Washington. La journée d'hier a été marquée par son discours devant le Congrès américain, ainsi que son entretien et sa réception à la Maison Blanche avec Joe Biden. Washington qui veut approfondir son partenariat bilatéral dans le contexte de sa rivalité avec la Chine et de la guerre en Ukraine. Les violations des droits de l'homme et les discriminations religieuses en Inde n'ont en revanche presque pas été évoquées.
1: En recevant en grande pompe le chef de file des fondamentalistes hindous, l'administration Biden signale son intention de ne pas laisser les atteintes aux droits de l'homme perturber la relation avec l'Inde. Le président américain a évoqué la liberté d'expression et le pluralisme religieux avant son entretien avec Narendra Modi. Toutefois, les violences contre les minorités chrétiennes et musulmanes, la montée de l'autoritarisme sont restées au second plan. Narendra Modi avait été interdit de séjour aux états unis après son implication dans un pogrom anti-musulman en 2002. Washington veut à tout prix encourager le développement de l'Inde pour contrebalancer l'influence de la Chine en Asie. Et la guerre en Ukraine a renforcé le poids du géant indien. Si New Delhi a fait de la Russie son premier fournisseur de pétrole et de matériel militaire, le gouvernement américain veut desserrer les liens entre les deux pays dans le secteur de la défense les États-Unis vont fabriquer en Inde un moteur d'avion de chasse et une commande de drone est attendue. New Delhi. Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Et lors de sa conférence de presse commune avec Modi, Joe Biden a fait part de sa volonté de rencontrer prochainement le président chinois Xi Jinping, qu'il avait qualifié quelques jours plus tôt de dictateur. Des propos qui avaient provoqué l'ire de Pékin. Les présidents américains et chinois qui pourraient se rencontrer en Inde justement lors du prochain sommet des pays du G20, ce sera au mois de septembre. En République d'Irlande, un forum sur les questions de sécurité à Cork relance le débat sur sa neutralité militaire, qui paraît de plus en plus en décalage avec l'engagement de ses partenaires européens en faveur de l'Ukraine. Des manifestants pacifiques brandissant des pancartes hostiles à l'OTAN ont perturbé hier la première journée de ce forum. Mais le Premier ministre irlandais, Léo Varadkar, a déclaré qu'il n'était pas question d'adhérer à l'OTAN, tout en affirmant la nécessité d'investir dans les forces armées. À Londres, la correspondance de Jean Jaffray.
2: Le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Michael Martin, s'est montré rassurant. L'Irlande maintient sa politique de neutralité, mais il ne faut pas, dit-il, avoir peur de soulever les questions de sécurité maritime et les menaces de cyberattaques. Depuis l'invasion de l'Ukraine, le passage régulier de navires russes au large des côtes irlandaises fait craindre des sabotages susceptibles d'affecter des capes de communication transatlantiques. L'Irlande est membre du Partenariat pour la paix sous l'égide de l'OTAN depuis 1999. Actuellement, un vote du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'approbation du gouvernement et un débat au Parlement sont nécessaires pour déployer les soldats irlandais à l'étranger. Un sujet que le ministre de la Défense souhaite aborder au cours de ce forum. Le président, qui joue surtout un rôle protocolaire, Michael Higgins, a accusé le gouvernement de jouer avec le feu en rouvrant ce dossier. Selon un sondage Ipsos, 61% des Irlandais sont favorables au statut de neutralité de leur pays, tandis que 55% soutiennent une augmentation significative des capacités militaires. Rappelons que l'invasion russe a incité la Finlande et la Suède à renoncer à des décennies de non-alignement et à devenir membres de l'OTAN change à Radio Vatican. Londres
0: s'est achevée hier une nouvelle conférence sur la reconstruction de l'Ukraine. Kiev peut compter sur 60 milliards d'euros de promesses d'investissement pour rebâtir son économie. Près de 500 entreprises de plus de 40 pays se sont engagées à se mobiliser. On l'appelle la liste de la honte. Elle est dressée par l'ONU chaque année et concerne les enfants tués ou blessés dans les conflits dans la guerre en Ukraine. Au total, 477 enfants ont été tués après l'invasion russe. Des décès de, de 136 d'entre eux, au moins, ont été directement imputés aux soldats russes et à ces groupes armés affiliés. Le rapport de l'ONU qui adresse aussi un avertissement aux forces armées ukrainiennes reconnues responsables de 80 décès et 175 mutilations lors d'attaques d'écoles et d'hôpitaux. Sept mois après la signature d'un un accord qui a mis fin à deux ans de guerre sanglante. En Éthiopie, on ne parle plus du tout de la région du Tigré, dont les leaders séparatistes ont combattu l'armée régulière. Pourtant, la situation humanitaire y reste préoccupante. Des millions de Tigréens sont menacés par la faim. Une situation qui pourrait encore s'aggraver, alors que le programme alimentaire mondial et l'USAID, l'agence d'aide gouvernementale américaine, ont suspendu leur aide en raison de détournement La région du Tigré, qui est par ailleurs toujours fermée aux journalistes. Au Mali, les autorités retirent son passeport à l'imam Mahmoud dit. Il est l'une des figures de l'opposition de la junte militaire au pouvoir à Bamako. L'une des voix aussi les plus critiques de la nouvelle constitution malienne soumise à un référendum. Une saisie record d'une des drogues produites en Syrie, le captagon. Cette drogue de synthèse fabriquée à base d'amphétamine et de caféine. Hier, le sultanat d'Oman a annoncé avoir saisi plus de 6 millions de comprimés de captagon à destination des pays du Golfe. Le captagon qui est devenu un véritable problème de santé publique dans les pays de la région. À Beyrouth, Paul Ralifé.
3: La consommation de captagon par la jeunesse des pays du Golfe est devenue un véritable fléau. La lutte contre cette drogue était l'une des conditions de l'Arabie saoudite pour normaliser ses relations avec la Syrie, où est produite cette substance synthétique. Les comprimés sont transportés vers les pays du Golfe via la Jordanie ou le Liban par voie maritime, souvent cachés dans des fruits ou d'autres produits comestibles. Depuis la participation du président syrien au sommet arabe de Jeddah en mai dernier, les autorités syriennes ont intensifié la lutte contre les réseaux de trafiquants en coopération avec la Jordanie et d'autres pays. L'aviation jordanienne a tué dans un raid aérien un des principaux caïds de la drogue dans le sud syrien. Les forces de sécurité de Damas ont procédé à de nombreuses arrestations et au démantèlement de plusieurs réseaux. Mais beaucoup reste à faire pour freiner ce trafic en pleine expansion. Certains pays occidentaux accusent le pouvoir syrien de fermer les yeux sur la production et l'écoulement de cette drogue qui lui rapporterait plusieurs milliards de dollars par an. Il s'agirait de l'une des principales sources de devises pour Damas, qui est soumis à de sévères sanctions occidentales. Le Congrès américain a adopté il y a quelques mois une loi sanctionnant le régime syrien pour son rôle dans le trafic de captagon. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: 145 personnes secourues hier à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Ils avaient été abandonnés par des passeurs sur un îlot du fleuve Evros qui sépare les deux pays. Début juin, lors d'une opération similaire de secours, 91 personnes, dont de nombreux Yazidis, avaient été secourues par les autorités grecques dans la même zone. La Turquie, elle, relève ses taux directeurs. La Banque centrale turque a annoncé hier une hausse du principal taux des prêts de 8,5 à 15%. Une première depuis plus de deux ans, mesure destinée à enrayer Inflation, conséquence de la politique monétaire du président Erdogan, à Istanbul, un
4: les marchés financiers ne sont pas impressionnés par la décision de la Banque centrale turque. La question n'était pas de savoir si l'institution allait augmenter son principal taux. Le président Erdogan l'avait laissé entendre tout en continuant de se dire opposé à une telle mesure. L'inconnu concernait l'ampleur de cette augmentation. Les observateurs les plus mesurés avaient prédit une augmentation de 10 points. Les plus optimistes prévoyaient le triple. Finalement, c'est une hausse très limitée de 6,5 points qui n'a pas convaincu les marchés. La monnaie turque, la livre, a continué à perdre de la valeur par rapport au dollar après l'annonce de la Banque centrale. La chute s'est même accélérée et a rapidement atteint un plus bas historique à 1 dollar pour 24 livres. Or, la perte de valeur de la livre est la principale raison de la forte hausse des prix que les Turcs subissent depuis bientôt deux ans. Dans son communiqué, la Banque Centrale dit avoir engagé un processus de resserrement monétaire visant à réduire l'inflation le plus rapidement possible. Elle précise que le resserrement pourra se renforcer à l'avenir. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
0: Avant de passer à notre dossier, ce message du pape François qui donne rendez-vous aux jeunes du monde entier pour les JMJ de Lisbonne début août. Certains pensent qu'à cause de la maladie, je ne peux pas le faire. Mais le médecin m'a dit que euh, si, donc j'y serai avec vous, confirme un Saint-Père très souriant dans ce message vidéo. Message dans lequel il montre le sac à dos du pèlerin lors de ses journées mondiales de la jeunesse. Un message que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site vaticanews.vr. .va. L'Afrique reste le continent le plus touché par les violations de la liberté religieuse. Parmi les 28 pays subissant des persécutions, 13 se trouvent sur le continent africain, selon le rapport publié hier par l'AED, l'aide à l'église en détresse. Ces persécutions sont essentiellement dues à l'expansion de groupes islamistes armés dans un contexte de défaillance étatique, de sécheresse et de grande pauvreté. Dans son rapport, l'AED met en avant le cas du Burkina Faso, où plus de 40 du territoire serait sous contrôle des groupes armés. En 2022, les violences djihadistes ont fait 3600 morts, un chiffre en hausse de 69%. Elles ont aussi provoqué au Burkina Faso le déplacement de près de 2 millions de personnes. Des chrétiens, mais aussi des personnes de religion traditionnelle africaine sont également ciblés par les attaques terroristes auxquelles le pays fait face depuis 2015. Mgr Laurent Dabiré, le président de la conférence des évêques du Burkina Niger et l'évêque de Dori, témoigne ce matin de la situation dans son pays.
5: La survenue et la montée du terrorisme ont été une surprise pour l'Église, un choc. Et l'Église a essayé de s'adapter à cette situation partout où elle a commencé à être touchée, notamment au Sahel. Et après, c'était à peu près tout le pays. Le terrorisme est une menace grave à la liberté religieuse par la violence qu'elle exerce. Donc, elle empêche les gens de vivre et donc de pratiquer aussi. Et religion.
1: La menace de liberté religieuse par des groupes euh, extrémistes ne concerne-t-elle que des chrétiens ou euh, les confessions religieuses de tous bords
5: La menace sur la liberté religieuse euh, n'est pas une menace euh, directe ni exclusive contre les chrétiens. Les extrémistes euh, sont contre tous ceux qui ne partagent pas leur idéologie. Donc même euh, les musulmans modérés sont concernés par cela. Et donc euh, les chrétiens se trouvent en difficulté dans un tel contexte où l'État ne peut pas assurer la sécurité des citoyens et donc euh, la sécurité aussi des groupes spécifiques qui sont exposés du fait qu'elles bon, sont... Euh, d'une autre religion ou en tout cas promeuvent d'autres valeurs que ceux qui tentent de s'emparer du territoire et puis bon, de réorganiser la société à leur guise. Est-ce que le sentiment
1: d'indifférence ou le mépris prononcé envers la religion de l'autre n'occasionne pas un certain repli communautaire qui a des répercussions sur la liberté religieuse
5: L'apparition de l'extrémisme violent a pu prendre pied en raison d'un repli identitaire de type religieux. Et le repli entraîne le rejet et finalement, elle renvoie chacun dans son camp Et ce faisant, la liberté religieuse se détériore parce qu'il n'y a plus l'acceptation que chacun puisse pratiquer sereinement et librement sa religion. Chaque fois qu'il y a repli quelque part, le regard change sur les autres. Et l'espace de la liberté religieuse diminue.
1: Et quelles sont les mesures prises par l'Église aujourd'hui au Burkina Faso pour réduire le risque d'atteinte à, à cette liberté en cette période moins sereine
5: Les mesures sont, sont pour la plupart des mesures internes par une autre manière de vivre le culte qui consiste vraiment à gérer les horaires à limiter les déplacements, les regroupements, à prendre des mesures sécuritaires telles que les assemblées surveillées par des forces de l'ordre et de défense. Aussi, l'appel des responsables de l'Église à tous les prêtres, les curés, etc., à un langage qui ne soit pas méprisant, provocateur envers les autres religions, mais toujours respectueux. Mais il y a aussi l'interpellation des autorités publiques pour qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la liberté religieuse à tous, faisant en sorte que l'État soit toujours un État laïque et qu'on tire toutes les conséquences, l'État tire toutes les conséquences de sa laïcité au profit des populations, mais aussi que cette laïcité ne ferme pas la porte à une collaboration légitime entre religion et État au bénéfice donc, des citoyens qui sont aussi des fidèles.
0: Voilà, interrogé par Myriam Sandouno, Monseigneur Laurent Dabiré, le président de la Conférence des évêques du Burkina Niger, était ce matin l'invité de Radio Vatican.